0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait dans le cabinet d'une sage-femme Au-delà des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt huit ans. Et j'ai fait mon premier stage il y a 10 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai obtenu le concours de sage-femme. 12 ans, vous imaginez 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes et mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux. Et j'ai énormément de gratitude pour cela les sages-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on écoute les femmes, on écoute nos patients. Et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée, alors, j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies de la puberté à la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Alors voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires, des true stories. Bienvenue dans le true Story. Charline Vermont, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi vous dire, orgasmez-moi vous connaissez peut-être ce compte sexo, suivi par quasiment 680 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Mais ce compte, ce n'est pas juste un média de santé sexuelle qui parle de libérer la parole, mais aussi d'amour. C'est surtout quelqu'un derrière qui le tient. Et ce quelqu'un, eh bien c'est Charline. Charline, j'ai eu le plaisir d'abord de la rencontrer sur les réseaux sociaux, puis de la rencontrer dans le cadre professionnel, car nous avons été collègues au sein de l'émission Orgasmique sur Teva. Charlene, c'est ce genre de personne avec qui on aimerait parler pendant des heures. Ce genre de personne où on se dit à chaque conversation, « Ok, j'ai encore des choses à apprendre et j'ai encore plein de questions à lui poser. » Alors, je suis vraiment ravie de recevoir Charline dans ce podcast pour parler de vraies histoires, de sa vraie histoire. Et vous allez le découvrir, pour Charline, les cycles menstruels sont effectivement une belle boussole pour son corps, pour lui dire dans quel état de santé elle est. Cette conversation est tellement riche que je n'ai même pas envie de vous gâcher la surprise. Alors le mieux, à présent, c'est que je vous laisse découvrir la monstre story de Charline Vermont. Ok, c'est parti. Quoi euh, On va lancer cette vidéo Eh ben... Et ben comme ça. Ouais, salut, on va, Charline. Salut. <rire> <rire> salut Charline
1: Salut Charline,
0: euh, Charline. Pour information, pour ceux qui regardent ou qui écoutent, euh, en fait, tu la première personne que j'invite dans ce format, mais tu ne vas pas être le premier épisode qui va sortir. Ouais. Et euh, le but de ce format, ben, en fait, c'est juste qu'on parle. Et j'ai envie un peu d'illustrer des moments de vie euh, par finalement un peu liés au cycle, aux règles, etc. Mais en vrai, c'est un peu un prétexte. Et. Bah comme c'est la première fois que je fais ce format, j'ai pas encore réfléchi à ma question d'intro et je pense, là je viens d'y penser en me brossant les dents, je pense que je vais te demander de te présenter en donnant ton prénom, ton pronom et deux ou trois euh, qualificatifs bah, qui te qualifient toi <rire>
1: te... ouais, euh, Est-ce que tu okay. peux te présenter en qualifiant <rire> Solaire, brillante. Euh, alors, euh, là, je m'appelle Charlie euh je suis une formatrice en santé sexuelle, sexothérapeute. Euh, J'utilise euh, en ce moment le pronom elle. Mm -hmm. En euh, ce moment, parce que c'est pas toujours les cas. Ouais, je pense qu'en fait on va en parler peut-être. Okay. C'est à ce moment Quand il Ouais, c'est ça quand il m'a dit les menstruations, je fais, oh, ouais, il y, y a des choses... Euh, cool. Il y a des choses intéressantes que ça, que ça évoque. Et euh, écoute, euh, non, je suis globalement assez discrète okay. sur, euh, sur ma vie intime, ma vie privée. Et je pense que du coup, dans cet épisode, sans vouloir faire de putaclic et de mmh. <rire> grosse coupe, n'empêche que je pense qu'on va aborder des sujets euh, que je dévoile pas à ma communauté okay. parce que c'est, enfin euh, voilà, c'est à la fois des petits trésors, mais aussi euh, parce que euh, j'ai pas, euh, je ne sais pas comment les verbaliser. Mmh. Forcément, donc ça va être un exercice où je vais apprendre en ouais. raison. Et puis, bah, c'est vrai que ton compte, c'est un espace beaucoup pour
0: les autres. Ton mmh. compte, donc orgasmez-moi si jamais. Parce que je ne l'ai pas dit, mais orgasmez-moi si jamais certains n'ont pas fait le qui c'est Charlie. Euh, c'est un espace beaucoup pour les autres. Donc, c'est vrai que mmh. finalement, un espace où on t'offre la possibilité de parler, c'est pas si fréquent, peut-être,
1: de parler de Alors, toi. Il y a des podcasts. Ouais. Euh, cela étant, que ce soit sur le compte ou euh, en consultation, mm -hmm. j'ai une posture plutôt de thérapeute. Et, et, oui. et euh, je pense que la première chose qu'on nous apprend en thérapeute, c'est vraiment, euh, <rire> tu prends ton ego, tu roules, ouais. tu le tu mets là. Il faut laisser l'espace aux, aux autres pour mm -hmm. s'exprimer. Et c'est vraiment un compte euh, voilà, que, que je chéris. Je chéris cette communauté euh qui partagent avec beaucoup de générosité, beaucoup d'intelligence et beaucoup de ouais, beaucoup d'entraide, des des passages de vie, de
0: l'éducation. C'est parti. Ok, mais alors du coup est-ce que moi, en qualificatif, tu as dit plutôt discrète Ah sur ma Ouais. Bah oui, toi si tu devais te qualifier, genre vraiment des. Je peux dire qualité aussi. En fait, c'est parce que je voulais pas dire qualité pour pas faire genre donne-moi trois qualités, trois défauts comme un CV, mais plus.
1: Trois, euh, ouais, vraiment, euh, termes qui qualifient. Okay. Je suis une passionnée. <rire> okay. Euh, mmh. et euh, je suis euh, j'assume totalement euh, et on va en parler d'ailleurs tu jettes à des conduites addictives ok. Euh, Ou du coup euh, bah, tu vois de, de, de diriger tes intentions vers des choses qui sont pas trop mauvaises mmh. euh, donc là en ce moment, ben, une de mes passions euh, c'est mon compte orgasme et moi, ouais. j'y consacre énormément de temps, et, euh, le terme work euh, s'applique parfaitement mmh. et oui, je travaille euh, 70-80 heures par semaine et J'adore ça, voilà. Donc, euh, y a un, je me plains pas. Euh, j'adore euh, tous les sports de montagne, l'escalade en particulier. Mm -hmm. euh, je suis passionnée de musique, euh, je suis passionnée d'éducation. J'ai trois enfants et, euh, et avec mon mari, euh, on est réellement des euh, voilà des grands passionnés de transmission, de pédagogie et de communication non violente. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, la curiosité sans doute. Je euh, j'adore euh, explorer les nouveaux mm -hmm. territoires. J'adore aller à la rencontre des personnes. J'aime écouter les gens. Donc je pense qu'il y a une forme de continuité aussi avec ce que je fais sur le compte. Euh, et je sais pas. Euh, troisième, euh, je suis très émotive. Voilà, Je suis, je sais pas, je, je suis une vraie éponge. Euh, <rire> émotionnelle, euh, les larmes, c'est un langage très fréquent chez moi. Euh, et j'aime bien vibrer, en fait, avec, okay. les, avec les autres. Hein, voilà. Super, merci
0: beaucoup, et ben, Je te propose de plonger... Euh, dans les menstruations, <rire> travail conjugal, prenez <rire> non, est On envie de... Duat, un travail conjugal, c'est là. Pas dans une vidéo privative, pas Allez, c'est parti. <rire> 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 Est-ce que euh, à quel âge que t'as eu tes premières règles? 13 ans, 4
1: mois. 2 ans. Ça okay. se très bien. Ouais. C'était
0: quelque chose que t'attendais, que t'appréhendais, dont tu avais conscience. Est-ce que déjà t'as des, des frères et sœurs et est-ce que euh, il/elle avait déjà eu la règle? Enfin voilà. C'était quoi ton rapport avant de les avoir
1: au fait que un jour ça arrivera probablement? <rire> bon alors j'ai une mère gynécologue ouais. obstétricienne donc autant dire que globalement sur les cycles menstruels euh, j'étais bien carrée ok <rires> t'en parlait moi ouais, mais tu enfin c'est pas ah ok là, il y a une espèce de je pense qu'il y a une espèce de dichotomie entre une forme de savoir académique qui m'a été transmis et à côté de ça des conversations genre des mmh. des espèces de girls talk ou de sex talk euh, intergénérationnels qui n'ont pas eu lieu et c'est vrai que mmh. et ben les deux peuvent coexister. c'est à dire tu peux à la fois expliquer des choses sur les hormones de l'endocrino, de la gynéco à tes enfants et en même temps ne pas... C'est aussi d'ailleurs la différence entre parler de sexualité ou parler de sa sexualité, mm -hmm. etc. On peut aborder les sujets sans les incarner, hein, sans que ce soit très personnalisé. Et ma mère nous a donné euh, une espèce de, de grand, vraiment construit, enfin euh, académique, et pour autant ces conversations-là, eh ben, elles étaient compliquées. Mmh, mais, mais du coup je suis l'aînée de 4 et c'est euh, pas mal mes amis. <rire> Euh, notamment alors je vais pas citer son nom ça me mettre à peu mal à l'aise euh, qui a eu ses règles un an avant moi ouais. et qui euh, voilà et, et qui m'en parlait de manière ouverte etc et moi je savais que j'allais les avoir euh, enfin voilà pour le coup le, les cours de ma mère ouais. <rire> et tous les bouquins de Gynéco que j'avais pu lire étaient très clairs voilà les pertes blanches les un petit pouce grosso modo dans deux mois et quatre jours mes ça. règles arrivent tous les <rire> caractères sexuels secondaires qui se mettent en place tu vois c'est très, très clair et donc je savais que c'était imminent. Voilà. Ouais. et là alors je m'en tiendrai toujours on part à New York authentique <rire> pas, vraiment on part à New York en, en avril en, ou en mai euh, 97 80, non j'aurais de de dit 96 j'ai 13, okay. 13 ans d'accord 13 ans quand t'as 13 ans en je suis en quatrième euh, absolument euh, et et le oh là 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 le jour où on visait les Twin Towers. Ok. Feu les Twin Towers. Ouais. C'est fou en fait ce jour-là je m'en souviendrai. Tu sais c'est des jours euh, euh, moi j'avais j'ai une passion pour les États-Unis bah du coup euh, après j'ai eu la chance de partir euh, y vivre pour y travailler mm -hmm. mais euh, mais voilà j'avais j'avais tanné mes parents New York Empire state State Chrysler machin ouais. et ils m'avaient ils avaient fini par me dire ok pour euh, genre pour ton anniversaire, et euh, euh, eh ben, eh ben t'as le droit. Par contre, on travaille, je très très intensément. Mes parents, on n'a pas le temps de occuper Débrouille-toi. J'étais allée, euh, je, je suis désolée, tu vas devoir couper cette partie, mais j'étais allée mis, dans les bon. rues euh, de ma ville, dans les agences de voyage. J'allais beaucoup t'entrer dans une agence, et on te proposait des vols. Ouais, ouais. J'avais appelé avec mes, mes oh. trois mots d'anglais des hôtels savoir s'il euh, y <rire> des athlès. Écoute, c'était... Hi C'est hein. <rire> ça, ça, etc. Euh, moi, la grande timide et tout euh, écoute c'était le voyage que je fantasme ça faisait 18 mois que je préparais le voyage et j'ai fait un carnet de voyage de retour magnifique écoute c'était sans doute un des jours le voilà le jour où on est parti sur voir la statue de la liberté Ellis Island Donc, en Vous et on, on est parti en famille alors on a, ouais. on n'était pas tous les six parce que mes soeurs étaient très jeunes on est parti avec mes parents mon frère et moi les aînés euh, et, euh, et et c'était un jour exceptionnel ouais. Tous les symboles de ce que, pour la jeune, fille, le jeune gamine que j'étais, ouais. le, le rêve américain, tu vois, vraiment. Et on revient près de notre hôtel, qui était quasi au, au pied de l'Empire State, et, et on est dans un, un café. Je vais aux toilettes. Et là, tu sens sur ma culotte. <rire> ouais, <ouais. Et> là, <rire> tu dis quoi Et là, je fais. Et tu sais... Euh, comme pas mal, je pense, de euh, d'ado, euh, j'avais des rapports ambivalents, complexes mmh. à ma maman. Il y avait des moments, voilà, enfin, et je m'étais dit euh, quelque part pour la punir de pas m'avoir correctement tout expliqué et de pas m'avoir de m'avoir mmh. un peu laissé gérer ça avec mes copines. Le jour où ça arrive, je ne lui dis rien. Elle ne le saura pas. Ça lui apprendra à ne pas avoir eu le courage d'avoir ah. cette conversation avec moi de manière extrêmement okay. incarnée. Je serai toujours dans ma tête. Je ne lui dis pas. Et en fait, et tout d'un coup, je suis en mode, j'ai pas de dollars, j'ai <rire> pas de copie, <rire> bon, fille, je alors. sais pas comment on dit, j'attends une protection périodique et tout. <rire> et euh, <rire> et j'étais, j'étais trop bénaire, il y avait mon compte, de, genre, quatre jours, quoi, quatre jours, il fallait que ça tombe dessus, quoi. Super bénaire, euh, je sors des toilettes, je retourne à l'heure, et je, je murmure à maman, euh, maman, euh, Qu'est-ce qui a Parle plus fort, on n'entend rien. Non. <rire> non, non. Mais non, il y a du sur un oh, oh là là, tu vas pas me faire ça ici, toi Je C'est vrai que c'est Quelle est la <rire> première ah, phrase que Franchement, ah, je <rire> te <rire> pardonne. Vraiment, ce jour-là, t'aurais pu faire mieux. C'est vrai que c'est Quelle est la première phrase que vos parents vous ont dit comme ça ah, <rire> J'étais <rire> en train de j'ai quel truc et puis en plus on partageait une chambre d'hôtel, j'avais aucune intimité, ouais, tu vois, le ouais. soir j'étais là en mode euh Maman Ah il... oh, merde, elles sont où les serviettes tu les as vues toi je ah, Et puis ce truc de bon bah ben, j'allais changer ma protection et ça fait euh... du bruit <rire> genre, vraiment, littéralement, tous les plans que j'avais faits pour mes premières règles oui. ont été mais,
0: mais éclatés au sol. Dis, ah, voilà. et, et de toi à toi, étais comment tu étais en mode euh, Genre, ok, elles sont là, je le savais. Ok, trop cool, incroyable. Euh, Est-ce que ça représentait
1: un truc pour toi Ouais, j'étais contente. Je les attendais et tout ça. On avait rendez-vous elles sont arrivées. Et attention, attention, <rire> pas twist. Eh ben en fait, il y a eu que cette tâche de sang. Et après, il s'est rien passé. Moi, j'étais en mode. Ah bah, fausse alerte, en fait. Fausse <rire> alerte. Et exactement 28 jours plus tard, ah jour pour jour, alors que je vais partir à la piscine avec toujours ma meilleure amie, euh, et ben là, j'ai eu mes vraies règles. Ah euh, et là, qui ont débuté. Donc en fait, c'était clairement un cycle. Hein. Enfin, le, le, le premier ah cycle oui. avait bien eu lieu. Et 28 jours plus tard, il euh, y avait un endomètre un peu plus conséquent euh, <rire> qui s'est évacué. Et, euh, et à la fois, j'étais très contente. Euh, et en même temps, alors ça, c'était euh, ouais, 13 ans et demi. Et puis, euh, et je ne sais pas, je crois qu'il s'est passé... Euh, alors, il y avait un truc qui, moi, était très difficile pour moi, c'était l'odeur. Mm -hmm. euh, cette odeur, elle était très métallique, etc. Moi qui suis euh, hyper sensible mm -hmm. et, mm -hmm. euh, ouais, aux odeurs, j'avais du mal. Et, euh, et puis, j'ai pris beaucoup de, de poids, je pense, dans cette année qui a suivi euh, l'arrivée de mes règles. Et euh, moi, qui étais hyper sportive, mm hyper -hmm. fit, etc. Euh, j'ai pris euh, et alors Juste pour te donner une idée de ce que, dans mon, ma tête, mon corps d'ado, je ressentais. Alors qu'en réalité, genre, euh, non, t'as ouais. pas euh, Un an plus tard, ouais. 14 ans et demi, je pesais 47 kilos, ce qui est à peu près ce que je pèse aujourd'hui. Okay. Et j'ai pas pris 2 centimètres depuis. Donc moi, je me trouvais... Alors, je, je pense que c'est un peu distribué différemment parce que... Parce que, parce que les grossesses et dans euh, le corps euh, enfin se redisclure. Oui, mais effectivement, je,
0: Enfin, c'est intéressant de le, le dire et puis euh, mine de rien, cet épisode il y a des personnes aussi qui vont juste l'écouter et qui ouais. peut-être savent pas trop quelle morphologie tu as donc oui c'est important de dire que là euh, du coup tu me dis 47 kg ouais, je, euh, en fait, je sais pas
1: combien parce que j'ai pas de balance à la maison ouais. et je me suis aperçue je, je fais mon rendez-vous gynéco chaque année en septembre et c'est l'endroit où je suis pesée, et oh j'ai bon oublié bon de me peser, donc je, ça fait un moment. dans un an. Du coup. <rire> voilà, donc dans un an, mais je, je suis dans une fourchette de ouais. 47 plus ou moins 2 kilos, et voilà, Et voilà. t'avais l'impression de... Tu
0: te sentais gros. En fait, te te sentais plus, genre, euh, en... en fait, je suis passée d'un corps d'enfant.
1: Ouais. Je suis passée d'un corps d'enfant à un corps de, de jeune femme. Ouais. Euh, et effectivement, j'avais des boobs énormes. Alors, je sais qu'aujourd'hui on n'y croit pas. Euh... Mais <rire> du coup, tu te retrouves ah. à 14 ans, tu me trouves avec des boobs Super ouais. nue. Enfin, globalement, ouais. j'étais une ado plutôt sportive et tout d'un coup, j'ai ouais. un cul, j'ai des boobs énormes. J'avais eu. Euh, voilà. Enfin, ça avait. Et, euh, et euh, à la fois j'ai cette sensation de euh, voilà je fais partie euh, du club ouais. et en même <rire> temps euh, j'aime euh, pas ce corps en fait je j'ai pas euh, ces attributs que, que j'attribue à une forme de féminité en fait euh, je les aime pas et du coup euh, ben plus ça va euh, plus je, je, je fais en sorte de les euh, et eh ben de les faire disparaître. Ouais. Donc à partir euh, de cette dans cette année qui a suivi, euh, je me suis habituée à mettre euh, des des brassières de sport que j'avais, mm -hmm. mais euh, je gardais mes brassières de sport d'avant ma puberté. Mm -hmm. Et donc j'ai un bien bien, bien, en ouais. fait, euh, euh qui ressemble à ce qu'on peut vous retrouver chez des dans des binders, mm -hmm. pour des personnes transmasques. Effectivement, je je me bindais la poitrine et je Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont multifactorielles. et un an après mes premières règles, je plonge dans l'anorexie mentale. Mmh. Donc là on est, c'est l'été 97, j'ai 14 ans et demi euh, et, euh, et je suis passée en gros ça a l'air de rien parce qu'on a l'impression que c'est pas énorme, mais c'est vrai que enfin faut imaginer ce que je pourrais être aujourd'hui avec plus de 10 kilos de moins. Mmh. Euh, alors c'est pas c'est pas des stades mortels. Mais euh, j'ai perdu, effectivement, euh, voilà, comme ça, euh, 12, euh, 10, 12 kilos mmh. euh, en l'espace d'un été. Et. Euh, Toi, et... tu te disais quoi à ce moment-là T'avais conscience Alors, des troubles alimentaires Ouais, j'avais parfaitement conscience de ouais. ce que je faisais. Et, euh, et j'étais euh, partie avec mes cousines en vacances à l'étranger. Je reviens, ma mère me voit à la descente de l'avion, elle fait. Mais c'est quoi ce bordel mmh. euh, et, euh, et je, mes cousines me rejoignent à Paris. On fait les quêtes sans en coup. Enfin bref, je mène ma vie d'ado normale. Euh, et on part ensuite au chalet familial tous ensemble. Et là, ma mère, elle me prend après 24 heures sur place. Elle m'a dit, elle fait, je t'observais en rentrant euh, euh, quand t'es descendu de l'avion. Je t'observe. Ça s'appelle une. Euh, t'es en train de faire euh, une crise d'anorexie. Euh, c'est-à-dire euh, généralement euh, le diagnostic prend vachement de temps. Mmh. Ma mère littéralement en même pas un mois, euh, oui. même pas. Enfin entre le moment où je suis rentrée de l'avion et le moment où on a eu cette discussion-là, c'est les deux semaines. Hein. Je veux dire c'était pile. Mmh. Et euh, mmh. voilà, elle m'a fait. Euh, je sais que c'est multifactoriel et je sais aussi que c'est souvent dû à des relations complexes avec la famille, notamment avec la mère. Mmh. Je suis euh, sans doute une mère extrêmement imparfaite. J'ai sans doute fait des choses. Euh, maltraitante malgré moi j'ai essayé d'apprendre j'ai essayé de faire au mieux je me suis votée comme n'importe quel parent et euh, aussi fou que ça puisse être j'ai toujours pensé le faire voilà pour le meilleur mmh. et étant sans doute gros sur la patate et, et, on, a, et on a une histoire familiale assez complexe et et ben c'est le moment vite tout en fait c'est à dire c'est c'est le moment où je voilà je je je, je ferai tout ce qu'il faut pour mmh. pas que ma fille pour que ma fille survive je veux pas que je veux pas que tu plonges je veux pas que tu sois dans le site. je veux que tu restes en vie cette nuit là ouais waouh ouais cette nuit là et on a in, on a parlé jusqu'à 5 h du matin et euh, je, je nous vois dans le chalet euh, avec le jour qui commence à, à pointer et je me suis dit en couchant quelques heures, c'est bon, c'est derrière moi. Je me lève au petit-déj et, et rien, rien, ça passe pas, ça passe pas, c'est fini. Mmh. En fait, une fois que le mécanisme de, de contrôle et de, de ouais, enfin, vraiment de, de surcontrôle est lancé, c'est compliqué d'arrêter plus. Mmh. Euh, c'est une maladie mentale, c'est énormément de mécanismes. Euh, et euh, ouais, et là. Je ne savais pas à ce moment-là. J'en euh, enfin, suis sortie 18 mois plus tard. Mmh. Et si tu veux, pendant ces 18 mois, il s'est passé plein de choses. D'abord, mes formes ont fondu. Oui. Mais Mes formes ont ah fondu. Bah oui. Et ma mère m'a dit, alors voici ce qui va t'arriver. Aménorée, bah oui. perte de cheveux, euh, le corps qui a du mal à maintenir sa température, oui. déshydratation. En fait, ma mère, bon elle est médecin, hein. Enfin, mes parents sont médecins, ouais. et je veux dire, il y a quelque chose de complètement dingo, en fait, dans ce genre de discussion, en fait. Oui. Euh, c'est la conscience absolue de ce qui se passe. On pose un diagnostic en réel, et en même temps, on sait que... C'est comme tu d'arrêter un Concorde, on sait sur une petite de truc, et, et tu vois, la personne qui dit « bon, je sais que tu veux m'arrêter, mais là, il faut que je décolle, en fait. » Bah, ouais, ouais. Et là, c'est triste, en fait, mais... Ouais, t'as oui. eu ça, et, annuaire, coup, annuaire, et perte coup, de cheveux Alors, j'ai eu mes règles, j'ai eu des règles, les derniers, mon dernier cycle, mm -hmm. euh, cet été, en août, août 97, c'était mon dernier cycle avant 18 mois. Ouais. Donc, moi, en parlant des règles, donc, c ben oui. Là, j'ai vécu la Et, et, et... C'était associé à quelque chose de positif. C'était, ouais, la question que j'avais te demander. Je me souviens, le premier été, euh, l'année d'avant, avec mes cousines, euh, la piscine et tout. Moi, j'avais mes règles depuis un mois. Ça de On voulait aller à la piscine. Il faisait chaud, sur chaud. Et j'étais là comment on fait. Et alors, on avait pris une boîte de tampons qu'on avait vidée avec son applicateur. Me dit bah là, avec le verre d'eau. Voilà, faut le mettre là. Toutes mes cousines étaient en train de m'encourager. On essayait de faire des simulations avec un simili-vagin pour que j'arrive à le faire correctement. Écoute, enfin, on était laissé entre entre nous. Et en même temps, je et à la fois, je trouvais ça chouette parce que ça a créé une forme de complicité, ouais. de connivence qui n'était qu'à nous. Et, et qu on, donc, on se souvient encore, tu vois, bah, 25 oui. ans plus tard. Et en même temps, qu'est-ce que c'était chiant. Bah, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était chiant. On est là à galérer, à mettre un tampon, entre Et, les mamas, euh, et ouais. voilà. Et puis, le fait d'être extrêmement sexualisé, en particulier par les hommes, alors qu'à cette époque-là, moi, j'étais, j'étais essentiellement, euh, Enfin, je sortais avec des meufs, tu vois. Mm -hmm. Genre, j'étais en mode, ah non, 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 tu vas pas me sexualiser. Euh, non, d'ailleurs, je suis... Me... Et là... Ah, attends, tu es claire c'est un qui t'intéressaient euh, 12 ans, entre 12 ouais. et... Honnêtement, entre 12 et 19, j'étais plutôt okay. euh, intéressée par les, les meufs, clairement. Ouais, donc avant tes rêves, tu, tu commences à, finalement à rentrer dans la puberté
0: avec cette attirance-là. Et c'est plutôt, du coup, des mecs qui te sexualisent. Bah, ouais,
1: enfin... les filles, je le, je le vis super bien parce que j'ai l'impression et en même temps quand même un petit décalage de euh, genre pourquoi c'est si dur pour moi d'incarner ce corps là pourquoi je me reconnais pas mm -hmm. ouais le regard des autres ça m'aide pas c'est sûr mais au delà de ça mm -hmm. moi même en ouais, fait, -toi à toi. je me reconnais pas mm -hmm. euh, j'ai toujours été une espèce de machin hyper sécos hyper fit et là, tout d'un coup, toutes ces formes, ces machins, ces monstrueux, euh, qui font mal, etc. En fait, et de et l'anorexie, et l'amaigrissement, la, avec la disparition de ma poitrine, la disparition de mes fesses, la disparition de mes règles, je le vis, et là, je le vis comme un immense soulagement. Oui. Je vais être, je vais aller jusqu'au bout. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Mm -hmm. Donc évidemment, je me suis coupé les cheveux, comme beaucoup d'anorexiques, parce que ça les évite, ça évite de, de perdre des poignées. Mm -hmm. pour moi, il y en a moins. Donc j'avais les cheveux extrêmement courts, pas rasés, mais vraiment très en brosse, quoi. Et là, me genre au masculin. Mmh. Et je vis encore un immense soulagement. Et là, je mmh. me dis OK, j'accueille. Voilà. j'ai pas envie de mettre de mots en fait sur ce que j'ai vécu, ouais. si ce n'est que c'était une période où j'étais très bien de euh, d'être genrée parfois au féminin, parfois au masculin, et j'avais cette sensation de maîtrise. C'est moi qui maîtrisais. C'était moi qui mmh. décidais et pas, je vais dire, pas mon corps c'était les hein, mais c'était c'est quand même oui. une espèce de, de 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 prise de contrôle sur le cœur du cœur du réacteur qui est ton propre corps en fait et je en mode non mon corps enfin on dit le corps ne ment pas et en même temps à ce moment là je me disais ben franchement franchement là je suis quand même pas d'accord oui. avec ce qui se passe et euh... Écoute, euh, la sortie de l'anorexie, je l'appréhendais pour mille raisons. Évidemment, euh, t'as peur de devenir énorme, t'as peur, de peur de la perte de contrôle, t'as peur de ceci, cela. Et pour finir, euh, enfin voilà, ça a été pas simple. Hein. Donc, je, à 16 ans, je sors de l'anorexie euh, et rapidement, euh, je vais voir une endocrino qui me donne... Alors, Du coup, ma puberté reprend <rire> je rebouffe euh, <rire> donc euh, tout revient l'acné non nan nan. Et, <rire> et, et ça Et <rire> ça elle, elle me donne deux trois trucs pour lancer mon cycle il revient bam acné pilule direct 16 ans okay. du, du coup direct bah, et euh, donc à partir de la, de la 16 ans j'ai euh, ouais. ces fameuses règles artificielles de pilule okay. comme je le sais ça, donc du coup vraiment une
0: euh, non pardon une pilule pas une, une pilule, euh, ah oui, à visée contraceptive une pilule à la base euh, très <rire>
1: Voilà, et du coup, euh, j'ai vécu avec ces, ces choses-là euh, pendant, euh, pendant longtemps, avec des règles artificielles, jusqu'à décider avec euh, mon mari euh, d'avoir des enfants à 27 ans. J'ai passé 11 ans sous pilule avec des règles mmh. artificielles. Voilà, et, euh, et je les ai arrêtés euh, j'ai arrêté la pilule pour... Euh, euh, ben, pour le désir de grossesse. Ouais, un désir de grossesse.
0: Et... Euh... C'était comment la pilule pour toi C'était genre « Ok, cool, je prends la pilule, j'ai des cycles réguliers, les règles sont pas douloureuses, c'était un peu une routine, Enfin, c'était quoi ?» enfin, Je sais pas si tu te souviens ce rapport que tu avais à cette prise de, de pilule.
1: Euh, ouais, aussi je me souviens euh, aussi du... Euh, j'ai beaucoup fait... Euh, après je me suis vachement barrée, c'est-à-dire à partir de... J'ai eu un très grave accident quand j'avais 20 ans... Euh, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas été, est-ce qu'on n'a pas arrêté ma pilule, parce qu'il y avait des cris, des, comme j'étais en fauteuil roulant pendant très longtemps, oui, il y avait des reste de etc. Oui. Je suis en train de me dire, je pense qu'on a dû arrêter un moment ma okay. pilule. Et voilà. Et, et après, quand, euh, je me suis remise à marcher, je suis partie vivre à San Francisco, à 21 ans, je suis revenue brièvement en Europe, et puis je suis, je suis partie en, en Asie. Mm -hmm. Je suis allée vivre à Pékin. Je suis revenue pour finir mes études à Berlin. Enfin, autant dire que j'ai euh, été par Mons et par zéparo j'avais, euh, et là, je a, enfin je pense comme pas mal de personnes qui ont frôlé la mort, j'avais une envie de vivre dévorante. C'est-à-dire je, je, je mordais la, la vie par tous les bouts, euh, parce que demain, euh, ben, peut-être que je serais plus là. Donc en fait, voilà tout ce qui me venait, toutes mes envies, c'était un peu genre le yes man, tu vois. Et moi, je me disais oui, je me disais oui à tout. Et, et j'ai aussi le souvenir, du coup, j'ai énormément fait la fête, énormément potentiellement pris de risque, etc., euh, et je me souviens quand même des moments un peu chiants quand tu prends la pilule et que entre, euh, les gueules de bois, les cultes, ah, ouais. tu des gueules, les chiasses pas possibles, les voyages du mmh. bout du monde où effectivement on a Quel dit réveil. le nombre de <rire> fois où, euh, ouais, enfin, euh, tu te vis littéralement, t'as, voilà, tu, te vis quasi avec et la oui. touriste avant des mois euh, oui. tellement la, Bon bref, euh, je me, voilà et puis euh, parfois je relationnais avec des, des 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 femmes, des hommes, des personnes non binaires, mais enfin il y avait quand même des personnes avec qui il y avait potentiellement un risque ah oui, de grossesse. Et, et tu vois, euh, je, je, je me souviens avoir quand même vécu des, aussi des espèces d'angoisse, euh, de euh, voilà, de, de, de soulagement absolu. <rire> Quand les règles arrivaient euh, ou euh, ou même euh, anticiper euh, avec des tests euh, quand quand il y avait un peu de retard. Quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant toute cette période-là parce que finalement,
0: tu vois, tout à l'heure tu parlais, de euh, bah, voilà, la puberté, euh, les poils, les règles, les formes, et puis quand tu rentres dans une sexualité avec des personnes <rire> où tout à coup tu dis, ok, là, il y a un risque de grossesse, bah c'est ça aussi finalement euh, les les règles six aussi, c'est aussi la possibilité d'une grossesse <rire> ouais, non désirée. -dire,
1: ouais, bah, ouais j'avais dit, en fait, je suis pas revenue dessus, mais euh, quand même, euh, les règles, euh, et depuis euh, mon anorexie, alors je sais quand bien même elles sont provoquées, elles sont artificielles, ouais. etc., mais parfois elles ne l'étaient pas. Effectivement, il y a des moments où il euh, euh, y a quelque chose en moi et qui reste encore jusqu'à aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui mmh. de, de ma contraception et, et de mes règles aujourd'hui, euh, pour moi, c'est un indicateur énorme de mon corps me dit si je suis en bonne santé ou pas en bonne santé. Oui. Et c'est pour ça qu'effectivement, euh, dans la mesure du possible, euh, je préfère avoir des règles non artificielles. Mmh. Hein, parce que euh, c'est j'ai envie d'écouter mon corps et j'ai envie que tu me dises et là je vais comment un peu mmh, c'est pas miroir mon ouais. c'est c'est euh, vraiment euh, utérus mon utérus mmh. est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui euh, mon corps est, et enfin tout est-ce que je suis suffisamment euh, healthy mmh, en bonne mmh. santé pour pouvoir potentiellement accueillir, euh, tu vois, une grossesse, j'en ai absolument pas du tout envie, mais euh, c'est un tel baromètre de santé pour moi, mmh. c'est-à-dire la euh, l'aménorrhée euh, anorexique, oui. anorexique, elle vient te pointer du doigt un truc fondamental le corps ne ment pas. Oui. Vraiment, le corps. Là, alors il mentait un tout oh petit ouais. peu. <rire> Franchement, les formes t'aurais euh, pu bon, la génétique a <rire> parlé. Euh, c'est chiant. Euh, mais par contre, hein, le euh, t'es pas suffisamment, t'as pas de réserve. T'es pas suffisamment apte à, à accueillir une vie. Euh, et oui. voilà, là ça y est, c'est suffisamment, euh, t'es suffisamment. Et ça vient à la fois noter une forme d'équilibre mental. Mm -hmm. euh, le, voilà. Et en même temps, un, des réserves, des réserves de ah, graisse suffisantes. Et, et pour moi, je, je, je garde aujourd'hui, et, et du coup, je pense que alors, je vais parler du coup, je fais un saut à aujourd'hui. Vas-y. J'ai un Mirena. Ouais. C'est ça. Donc un, un D.U. -hormonal. hormonal. Ouais. ouais c'est un D.U. Hormonal, c'est un stérile hormonal qu'on a placé après la naissance de mon dernier enfant, mm -hmm. qui a 8 ans. Donc comme tu sais, il faut le changer au bout de 5 ans, donc je suis à mon deuxième. Mm -hmm. euh, je suis amoureuse de mon Myreena. Myrena <rire> qui, euh, alors pour la petite histoire, donc pour les gens qui ne connaissent pas, délivre à un, un niveau local mm -hmm. euh, des oestrogènes. Et de la, de la, la progestérone, pardon. Je vais aller voir. De la progestérone, et qui, euh, enfin, en gros, une des contraceptions, euh, avec un, un, un taux de peur les plus élevés. Oui, tout à fait. fait. on euh, est sur
0: le, top, on est sur le top 2 après un plan. Bon, après, la, la différence n'est pas très significative, ouais. mais on est
1: au max, enfin, ouais. Donc, concrètement, Donc, ça, c'est être la personne ouais. plutôt fertile comme moi, parce que du coup, j'ai découvert que, ben, ça marchait pas. Tu Ouais. En fait, mais tu vois, c'est, ouais, bon, bref. Euh, ouais, moi, j'avais très peur, je hein. suis une toujours. Non, c'est un sens, je suis une fille. ça toujours Ma, ma, ma mère, euh, bon, voilà. enfin, euh, Ensuite, euh, elle est médecin et je pense que c'était la peur qui parlait pour sa fille. Elle m'a dit euh, et puis, enfin, euh, t'es en train de tout détruire. En gros, je t'ai fabriquée, t'étais parfaite et, et là, et en fait, t'es en train de tout détruire, ton, ta fertilité. Euh, ta maladie anorexie c'est ça. Euh, elle mmh. était très dure avec moi, ma mère. En, elle m'a pas fait de cadeau. Elle est, mmh. aimée, peut-être que c'est. Enfin, tu vois, j'en sais rien parce que moi, j'ai trouvé ça ultra long, 18 mois d'anorexie euh, avec une vraie plongée, et mmh. etc. En fait, quand tu tu, quand je me suis euh, sortie de là et que derrière on a commencé à, à c'est un énorme tabou l'anorexie mentale oh, avoir oui, une anorexie oui. dans sa famille à cette époque-là on était il y a 25 ans la santé mentale c'est un, oui. un 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 impensé un tabou en fait on m'a fait on m'a fait intervenir auprès de nombreux cercles de paroles d'anorexiques mm. et en fait c'est là où je me suis rendu compte que 18 mois dans, on, mm. en termes de TCA all-included, c'est relativement peu, en fait. et C'est extraordinaire oui. euh, d'avoir euh, passé que 18 mois, en fait, dans cet enfer, sans hospitalisation. C'est euh, malgré tout. Mais ensuite, euh, voilà, ça a été euh, ça a été l'horreur, vraiment. Enfin, moi, j ai, j ai, je le souhaite à personne. Enfin, C'est 18 mois. Le 18 mois, j'ai commencé à en sortir. La sortie de l'anorexie, ça m'a pris 6 mois. C'est, enfin, ouais, bref, on va dire 2 ans complets en mode. Mais... Euh, euh, tac 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 et du coup j'avais très peur le jour où je suis en essai euh, de grossesse ah, oui. d'avoir euh, de payer le, le prix en fait d'avoir tout bousin ah, ouais. et du coup je n'ai jamais repris de contraception entre mes enfants okay. résultat dès que été un allaitement et eh ben le, le cycle le cycle suivant j'étais enceinte donc ça a très bien fonctionné donc, je, si ça coup... peut rassurer les personnes ah, ouais. vous inquiétez pas en fait enfin, Vraiment. Quand, quand ça bien. revient, ça Quand revient. ça revient, ça revient. Quand la machine marche, mm. ça marche. Faites confiance à votre corps, vraiment. Et du coup, là, quand, es en,
0: quand vous dites, OK, voilà, nous, le couple que nous formons, ouais. nous décidons d'avoir ouais. des enfants. Ouais. Tu arrêtes ta contraception. Ouais. Et là, toi, à ce moment-là, tu es en mode...
1: Super euh, flippé de ma race. De, ouais, super Je sais euh, À ce moment-là, je me suis dit, euh, là, j'ai cette espèce de, de petite voix de merde ah, bah, de, oui. de, de, euh, de toute manière. non, non. non. Et à cette époque-là, alors juste, enfin, on va pas donner plus d'informations, mais je travaille, j'ai un, un métier, je travaille pour une, une boîte privée, euh, voilà, une grande boîte du, du CAC 40. Et je suis en Allemagne pour une mission pendant trois mois mm -hmm. euh, où on bosse nuit et jour. Je suis à Francfort et on travaille nuit et jour. Euh, L'horreur, euh, il y a eu euh, plusieurs burn-out dans ma mission. Okay. Euh, il y a une fille qui s'est faite internée en psychiatrie oh. à la fin de la mission, tellement le chef était atroce. Okay. Ouais, j'ai vécu des choses professionnellement, pas, pas globes. Mm -hmm. Et moi, en fait, euh, le contexte, j'ai perdu mon papa. Mm. Euh, neuf mois après, je perds ma mamie d'amour, qui, avec qui j'avais une relation exceptionnelle. Et en fait, de, de, de voir des personnes aussi proches de moi mourir l'une après l'autre... Euh, Brutalement, mon père mmh. a été emporté par un cancer en quelques semaines. Ma grand-mère, elle est morte quasiment dans mes bras, alors que la veille, on faisait de la vie à faire un mmh. ensemble. Donc autant te dire que là, à un moment, t'es allé en mode, putain, il y a la faux qui est en train de faire ça autour mmh. de moi, tu vois. Mmh. Et genre, euh, je sais pas le niveau de détresse dans lequel j'étais, mais enfin, voilà, c'était très dur. Et, et là, à ce moment-là, j'ai même pas réfléchi. D'ailleurs, c'était un projet euh, moyen, terme, on va dire. Mmh. J'ai dit, Alex... En fait, il faut que je remette de la vie, parce que là, en fait, mmh. la mort est trop proche. Et la seule manière de contrer la mort, c'est la vie. Et j'ai arrêté du jour au lendemain mes pilules. Ok. Donc là, on est en septembre 2019. 2009. Ouais. 2009. T'as quel âge Et là, j'ai 26 ans. Ouais. Je pars en Allemagne en mission. L'horreur. Et là, euh, là je suis en aménorée. Mmh. Enfin, je suis en amélioré j'attends, j'attends <rire> ça fait depuis à peu près mes 16 ans que ça faisait, bah ouais. tu vois, ça faisait plus de 10 ans euh, de pilule ah ouais, et là tu sais depuis une si ma pilule a derrière et là je suis en mode ah ouais. bon ben, pilule je sais pas, anorexie je sais pas j'attends, j'attends, j'attends ouais. mon cycle et authentique, je reviens en France détruite, c'est à dire je vais euh, voir mes parents, donc ma mère, mon père adoptif et, euh, et je leur explique que ma collègue s'est fait un hein, t'as un psychiatre mmh. Et qu'en fait, il faut que je me fasse interne en psychiatrie parce que on avait un chef tellement atroce, on a été tellement euh, dévalorisés, insultés, chaque jour pendant trois mois, nuit, jour, week-end, semaine, tout, que on est, on est, enfin, on a été détruite en fait, et que euh, il faut que je me fasse interne en psychiatrie parce que là, il a détruit, euh, il a détruit quelque chose, il a détruit mon estime de moi. Et là, mes parents il ils sont tous les deux médecins. Ils sont là en mode. Et là, ils font écoute. Euh, malheureusement, dans une carrière pro, dans le privé, tout se sait. Et, et c'est terrible. Le, vraiment, l'espèce les, les de truc sur la santé mentale à cette époque-là, il faut faudrait revenir. On est, on est presque. Ouais. Euh, ouais, il y a 13 ans, était-elle, le stigma était-elle. Ils m'ont dit que tout se saura. Et effectivement, ma collègue, par exemple, ça s'est su, et elle a été exfiltrée.
0: Ah ouais.
1: C'est atroce. Point de non-retour. Et ils m'ont dit, euh, on va mettre en place un cadre thérapeutique qu'il faut. Euh, on va t'accueillir, toi et donc mon, mon, celui qui est devenu... Enfin, on n'était pas que ça, à cette époque-là, ah hum. mon mari. On va vous accueillir à la maison. On va vous créer un petit cocon d'amour. On va t'emmener tous les jours au boulot, et on sera là pour te rechercher. On va entendre tout tu du plus etc et tu resteras là et on va t'entourer jusqu'à ce que tu remontes la pente. Euh, voilà. Ensuite, on avait perdu ma grand-mère juste avant, ah, il oui. avait aussi ça. Et c'est vrai que cette période-là, euh, voilà, c'est très émouvant, mais euh, moi, je, voilà, je me suis dit, bon, ça va le faire. Et, euh, et littéralement, euh, dans, dans les quelques semaines qui ont suivi, j'ai eu mon cycle de retour. Premier cycle euh, naturel, après des années et des années pilules. Et euh, voilà, donc ça, c'était... Euh, il est arrivé en décembre, du coup, tu vois euh, fin novembre, début décembre. Euh, le suivant arrive bah, du coup, un mois plus tard en janvier, tu vois, je m'en souviendrai quasiment toujours, ça devait être ouais, le premier, a dû arriver genre début décembre, deuxième euh, fin janvier, 21 janvier, 21 janvier, ouais, et, euh, et puis... Euh, et il est arrivé, et en même temps qu'il est arrivé, j'ai eu une rupture de ovarien hein monstrant. Et donc là, j ai, j ai, j ai... on était dans le métro, pompier, machin, etc. C'était mon deuxième cycle, mm -hmm. euh... Et là, je prends rendez-vous euh, avec ma gynéco. Mm -hmm. Je lui dis, je suis très stressée parce que euh, le premier, je l'ai attendu trois mois. J'ai arrêté ma pilule en septembre, et il est arrivé qu'en décembre. Euh, ensuite, il arrivait, mais c'était pas cinq semaines, c'était pas 4 semaines, c'était 6 semaines et puis rupture de kiss et tout Elle me fait une écho, elle me dit ça va, franchement ça va aller euh, Et elle, je lui dis, je suis très stressée parce qu'il y a anorexie parce que pilule et puis à ce moment-là, on commence à entendre de la pilule et elle me fait euh, et elle me fait je te suis depuis que j'ai 16 ans, c'était elle qui m'avait redéclenché une okay. tu vois. Euh et elle me fait et elle me prend dans les bras, elle me dit, oui. je peux pas te faire un câlin. Je fais ouais, bref, mais ça va bien se passer. Tu vas voir, ça va venir très vite. Apaisse-toi, ok, tu t'apaises. Et, euh, et je dis, euh, j'ai peur, euh, enfin, mon cycle est clairement pas régulier, c'est Nawak, je sais pas quand est-ce que... Elle me dit, ben... Je dis, ben, bah, elle me dit tout, elle va bien se passer. Je dis, ok. Dans ma tête, je suis ok. Je suis revenue, je dit Alex, écoute. <rire> je pense qu'il y en a toujours. Euh, je tu est-ce que tu serais consentant à ce que on fasse des décaler plus ou moins, des un reproductif en l'occurrence, <rire> euh, plus ou moins tous les jours, parce qu'en fait, euh, moi je ouais. suis stressée, ouais. j'ai une vraie angoisse, voilà. Mon cycle, il est irrégulier <rire> il est nouveau, euh, voilà, back in the game, je sais pas quand est-ce que <rire> je vais ovuler, euh, et, et voilà. il m'a fait, euh, bah, tu me demandes et faisons, donc, ça, faisons ça ce qu'on Et voilà, et en fait, on a, on baisait juste tous les jours en fait, et euh, et quelque part, c'est devenu une espèce de de routine, de réveil, de trucs, et euh, et puis voilà, enfin pas forcément, et c'était, et c'était aussi une phase où on avait besoin de se retrouver, etc. C'était ma mmh. première mission en France depuis de nombreuses années, et euh, mes règles sont jamais revenues, j'étais enceinte. Mmh. Et puis après, euh, après j'arrêtais un allaitement bim, grossesse arrête un allaitement bim. la durée de tes allaitements, t'étais en améliorée euh, Quasiment. Ouais. ouais et c'était des allaitements qui duraient combien de temps 8 mois pour ouais. la première je suis tombée enceinte quand elle en avait 9 ok 12 mois pour la deuxième je suis tombée enceinte quand elle avait 13 mois ok il y a tu vois pour les personnes qui sont très angoissées euh, ouais. et quand, quand je l'ai dit à, à, à ma gynéco elle, elle, elle était très heureuse elle dit je, je peux te tirer dans les bras pour une autre raison elle me sert dans les bras ensuite voilà ça fait 10 ans de suivi tu vois c'est vraiment une vraie relation elle fait tu sais j'ai eu très peur pour toi chouchou je, je sais elle dit parce que tu as un tel niveau de volonté de contrôle d'anxiété. Mmh. que généralement ça c'est mental et euh, voilà, c'est ça n'aide pas à dire et, et en l'occurrence enfin euh, je veux dire c'est chimique hein, je veux dire mmh. anxiété, cortisol, euh, ça détruit les oestrogènes, c'est pas très bon. Mmh. Donc vraiment oui, je comprends enfin, chimiquement euh, effectivement l'anxiété n'est pas l'ami euh, de la fertilité. Euh, mais euh, en l'occurrence, et eh ben on a quadrillé avec Alex et euh, et écoute, euh, voilà, et ça a donné euh, des très beaux bébés. Euh, voilà, et, écoute, euh, voilà, donc, euh, ta na na un euh, Mon troisième enfant arrive, j'allaite un an, et là, mais je pas attendu la fin de mon allaitement, je me suis tout de suite, j'ai tout de suite confiance en sortant ce, cet enfant, bon, moi, c'était fini. J'ai arrêté okay. là, j'ai arrêté là, euh, je me suis fait poser mon Mirena dans... Un euh, <rire> ouais, Mirena 1. 1. Euh, ouais, moi, ouais. et ma mère alors tu si, vois c'est en fait je sais que Myrène est très controversée parce que effet secondaire machin en fait knowledge is power c'est à dire ma mère elle m'avait dit alors euh, du coup on a eu cette discussion ouverte sur euh, aujourd'hui tu veux quoi j'ai dit je veux plus de pilules c'est clair
0: ouais.
1: euh, et euh, Bon, on a, on a un peu brossé, et elle m'a dit, honnêtement, Myrena, soit stérilée au cuivre, mais tu vas avoir des règles, et, j et elle, elle me dit, est un rapport complet de cette émancipation. Mm -hmm. je suis absolument. C'est-à-dire, l'idée d'avoir des règles abondantes, et comme avant, ouais. je ne le supportais pas, mm -hmm. effectivement. Et, et du coup, j'ai opté pour Myrena, avec des micro-règles pour à peu près 30% des personnes. Ouais. Si mes me sont cas et c'était mon, mmh. mon cas. Et c'était mon cas, et j'étais ravie à la fois d'avoir une espèce de, de truc qui est... Mon corps me dit que ça va bien. Mmh. C'est aimé, ça va bien régulièrement. C'est ça veut dire... Mon corps me dit, meuf, ça y est... Euh, euh, voyez en vers bonne santé. Mmh. Vous pouvez circuler. <rire> euh, en même temps, comme je crois que j'ai plutôt une bonne fertilité, euh, qu voilà, que voilà, je suis une amboissée de sein, euh, mmh. et ben, ça me rassurait d'avoir un taux de peurs vraiment d'efficacité théorique et pratique énorme et écoute et donc j'avais mes petites règles qui sont globalement des micro saignements qui durent un à trois jours parfait ça m'allait très bien jusqu'au moment où j'ai créé le compte et ça c'est très intéressant à savoir et là je vais arriver sur un truc très récent et ben, à partir du moment où j'ai créé le compte et j'ai commencé à travailler au-delà du raisonnable mes règles se sont arrêtées je sais très bien ça c'était en 2019 et donc, depuis 2019, quasiment, mmh. je n'ai plus de, je fais partie du coup des 70% de personnes qui n'ont pas ouais. leurs règles sous Mirena. Et la première fois où j'ai fait un vrai break et j'ai complètement joué le jeu de euh, de connecter, c'était cet été. Et devine quoi Très bien. Okay. Ouais, j'ai C'est fou. En fait, et c'est pour ça que j'ai quand même... Il y a quelque chose de magique que j'adore dans ouais. les règles, ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. C'est en mode mon corps me dit que bravo t'as bien bossé, <rire> t'as bien déconnecté et, euh, ah, et voilà. Et pour moi là je les ai re 28 jours après avec un SPM carabiné. Ah, euh, ça j'avais oublié mais <rire> le SPM carabiné je m'en serais bien passé. Ah on l'oublie vite et pourtant. <rire> ah, ouais ouais ça veut dire bon ça veut dire concrètement mes ovulations reprises ouais. et avec avec le SPM. Euh, j'avais oublié, euh, j'ai plongé, j'étais déprimée, c'était oh l'enfer, euh, j'étais la, la personne la plus nulle du monde, machin. Et et, re, et en même temps, c'est quand même revenu, alors que j'avais repris euh, mon compte, et là, je me dis, OK, vraiment mon objectif, et là, j'aimerais bien, et ça serait un bon truc mmh. pour le futur, et je pense que c'est une bonne manière de clore l'épisode. J'espère garder mes règles, mes petites de micro-règles de Mirena, et pour moi, ça serait le symbole, enfin le signe que... Malgré ce, ce, ce projet ultra puissant que j'adore et dans lequel je me donne au-delà de tout, eh ben j'arrive à trouver enfin un équilibre. Ah, oh, j'adore! <rire> Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite.
0: <rire> je vous pose une dernière question parce que euh, je te connais et je sais que c'est intéressant ce que tu as partagé sur le sujet. Je vais revenir sur euh, les règles, le cycle, etc. Tu disais que euh, l'enseignement c'était une boussole. Il me semble aussi que tu as un rapport en fait, à, je... vagin. Ouais, à eh ton ouais. vagin, à tes pertes et tout. Est-ce que ouais. tu peux nous partager Alors, ça? Ah ouais,
1: Mais pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire vraiment, euh, je sais pas comment dire. Euh... Je suis connectée à mes tripes, et pour moi mes tripes en, en l'occurrence. Mais en fait, quand je, je me tiens intéressée au Tantra et on t'explique que c'est le premier chakra, que c'est mmh. vraiment le sacrum, etc., sacrum sacré, il ben, y a quelque chose de très puissant en fait mmh. là-dedans. C'est fou à quel point euh, une grande partie euh, euh, de euh, de ma santé. En fait, je suis très à l'écoute de mes intuitions, de mon corps euh, et euh, cette zone pelvienne. Euh, je l'adore. Périnial, je l'adore, en fait. Euh, comment je sais que je vais bien Parce que mon caca du matin est parfait. Je suis désolée, ça, c'est comme cela euh, Comment On je... Je suis sais... désolée. Ah, sorry, not sorry. <rire> okay. euh, Mon caca du matin, c'est ma tradition. S'il n'est pas là, il euh, y a un problème. Euh, deuxièmement, mes pertes. Euh, j'ai un rapport à mes pertes. Euh, je, je goûte parfois mes pertes pour ça. Ça me donne une bonne indication de où j'en suis à peu près dans mon cycle. Quand je suis très stressée, ben, voilà, je sais très bien que les oestrogènes ne sont, sont pas présentes et ça équilibre mal le pH vaginal. Et du coup, ça se dégrade, dégrade, dégrade. Et je goûte et en fonction du goût, je lance ou pas une cure de probiotiques. Euh, quand ça commence, quand j'ai des vaginoses, je sais très bien que là, mon corps est en train de me dire « Attention, burn-out moins trois semaines » moins deux semaines, moins une semaine. En fait, mon corps est suis très, très à l'écoute de cette zone-là. C'est effectivement un vrai baromètre. Voilà. C'est tout. C'est tout. <rire> c est, c est tout. <rire> c'est vraiment
0: pas mal Charlene. on a rendu plein de trucs super est intéressants est-ce que tout le monde je sais pas je, je suis presque désolée parce que c'était complètement ah, mais non alors j'ai pas trouvé du tout c'est vrai euh, et si jamais certaines personnes le trouvent bah c'est le propre d'une discussion ouais. bon, franchement vu comment nos conversations peuvent passer dans tous les <rire> temps, habituellement là, je trouve qu'on est, est plutôt vrai. pas mal non, vraiment non est-ce que il euh, y a un truc qu'on n'a pas abordé qui te semble, que tu as trop trop envie de partager pour terminer ou là ça te semble non, ça, me... Mal. Ouais, ça me semble ouais. bien déjà. On reviendra.
1: Moi,
0: <rire> <le> <rire> ouais, J'aurais pu encore te poser plein de questions, mais bon, je pense qu'on a, on a ce qu'il faut. Merci beaucoup, Charlene. Merci à tout le monde euh, pour votre écoute. Regardez cette vidéo si vous l'avez regardée elle est dispo et sur Youtube, et euh, sur les plateformes d'écoute, normalement des podcasts, si j'ai réussi à le mettre en podcast, bien évidemment si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez suivre Charline sur son compte Orgasme-moi et et je ne sais pas tout à fait quand cet épisode va sortir, mais sinon sachez que vous pouvez nous retrouver sur euh, Teva, <rire> sur les orgasmiques parce qu'on <rire> est collègues chroniqueuses <rire> Voilà, merci Charline, merci, merci Charline. Beaucoup, beaucoup beaucoup pour ta confiance et à bientôt tout. Merci <rire>